0: Interview, actualité, chronique, monter le son pour la fosse. L'émission rock et metal présentée toutes les semaines par la plateforme The Pit
1: et Gérard Drouot Productions.
0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Raphaël Udry, bienvenue dans le podcast Rock et Metal La Fosse, coproduit par la plateforme SVOD The Pit et Gérard Draux Production avec un nouvel épisode chaque vendredi sur Spotify, YouTube, Deezer, the Pit.com, Apple Podcast, Samsung Podcast, Google Podcast et bien d'autres services de podcast. N'hésitez pas à vous abonner à votre plateforme favorite pour ne pas rater les prochains épisodes. Aujourd'hui, je vais recevoir Seven Weeks, un trio de heavy rock alternatif originaire de Limoges. Ils ont sorti leur nouvel album « Fade into Blurred Lines » le 13 octobre dernier. Juste après l'interview, on retrouvera Raphaël Penner avec sa chronique Culture Clip. À l'approche d'Halloween, il a fait le lien entre clips de métal et films d'horreur, et notamment via le groupe de metalcore américain Ice Nine Kills, qui a sorti non pas un, mais une dizaine de clips en hommage au cinéma d'horreur, ce qui forme un véritable long métrage. On va voir ça après l'interview. Je vais également faire un focus sur un contenu de The Pit, avec un documentaire qui sort la semaine prochaine sur le groupe de punk et de heavy metal, le plus le plus vulgaire, le plus choquant, violent et grotesque qui existe. Vous voulez savoir de qui je parle et bien, rendez-vous après la chronique de Raphaël Penner. En fin d'émission, il y aura comme d'habitude l'agenda concert Gérard Drouault, production et le programme du Hellfest Corner. On écoute tout de suite Gorgo, le morceau qui ouvre le dernier album de Seven Weeks, Fade Into Blurred Lines, et on retrouve le groupe pour l'interview juste après Gorgo de Seven Weeks tout de suite.
2: Forgotten God, smashing every thought, speaking to the Boy
3: These are days of losing.
0: C'était Seven Weeks avec le morceau Gorgo, vous écoutez le podcast Rock et Metal La Fosse et j'ai le plaisir de recevoir le trio Seven Weeks représenté par Julien, chanteur bassiste et Jérémy, le batteur. Bonjour à vous. Bonjour. Salut. Merci beaucoup d'être dans cette émission aujourd'hui, merci beaucoup d'être venu de Limoges pour venir dans ce podcast, ça, ça me fait vraiment hyper plaisir.
3: Euh, merci de nous accueillir.
0: Et donc, nous allons présenter votre nouvel album. Avant ça, on va rappeler très rapidement l'histoire du groupe Seven Weeks. Vous êtes un groupe de heavy rock alternatif, moi j'aime bien dire ça, euh, français. Donc, originaire de Limoges, formé en 2006. Vous avez sorti quatre albums studio, quelques EP. Vous avez pas mal tourné notamment, vous avez ouvert la Valet du Fest en 2013. Vous avez fait une courte pause en 2018. En janvier 2020, vous sortez votre cinquième album Sisyphus, le Covid. Voilà, tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. Et donc, trois ans plus tard, vous revenez avec Fade Into Blurred Lines, sorti vendredi dernier, le 13 octobre. Très rapidement, j'imagine qu'arrêter de, de tourner, de défendre votre album Sisyphus, ça vous a mis un petit coup à l'époque
3: Pas vraiment, dans le sens où on ne s'est pas arrêté. On passait la stupeur de tout... Que Comme tout, tout on le monde. A vécu, voilà. <rire> Nous, on, on s'est mis à travailler sur un deuxième disque, qui serait une extension... Euh, qui s'appelle What's Next, What's next Qui est un peu un EP, non C'est un EP, c'est ouais, six ça. titres, et euh, qui comporte des morceaux que l'on estimait euh, en rapport avec la situation, que l'on a. Par exemple, on a fait des sessions live acoustiques, qu'on a enregistrées telles quelles sans retouche, et c'est ces morceaux-là qui sont sur le disque What's Next. Et c'était le seul moyen qu'on avait joué de jouer de la musique live, et c'était le seul moyen qu'on avait joué de notre, nos morceaux de Sisyphus, puisqu'on puisque on pouvait pas les faire en concert. À ça, on a rajouté une, une reprise de King Crimson que l'on voulait initialement mettre sur Sisyphus, qu'on n'a pas eu le temps de faire, et euh, d'autres morceaux qui, qui se prêtaient à l'exercice. Donc euh, on ne s'est pas arrêté, on a repris les concerts assez rapidement finalement. Ok,
0: donc en fait, ouais, ça vous a fait un petit peu un trait d'union entre, entre cette période-là et ce qui allait qu venir après. Et bah, voilà, bah, On arrive tout de suite à Fade Into Blurred Lines. Comment il est né cet album C'est-à-dire que là, vous sortiez de, 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 de Sisyphus et ensuite de What's Next que, que, quand est-ce que vous êtes remis à écrire, à composer Quand est-ce que vous êtes dit euh, voilà, on va on va retaffer sur un nouvel album euh, tout en tournant sur l'ancien en fait
4: Très rapidement Début 2021, on a commencé euh, les premières idées de Fade, euh, Fade into Blur Lines, elles, elles, elles ont commencé à être travaillées début 2021
3: Ok Et vraiment, en 2022, on s'y est mis euh, pareil, euh, début d'année on a eu pas mal de concerts et dès que les, la tournée a été arrêtée au mois d'août, on a été terminé, là on s'est mis à bosser, on a fait que ça et okay. on l'a enregistré dans l'hiver.
0: Donc en fait ça assure une certaine continuité avec Sisyphus ou c'est une rupture plutôt
3: Non, non. c'est une vraie continuité dans le sens où euh, euh, on a, comme on ne s'est pas arrêté pendant le Covid, ça nous a forcément conditionné à être d'une certaine manière et cette expérience-là je sais qu'elle l'est dans, dans, dans What's Next dans, pardon, dans Fade into Lines. <rire> et euh, en plus de ça euh, clairement on a des idées qui n'étaient pas qu'on n'avait pas pu aller jusqu'au bout sur Sisyphus notamment dans la manière d'enregistrer que là on a pu faire sur Fade into Lines.
0: D'accord c'est-à-dire je comptais en parler un petit peu après mais on peut déjà, déjà aborder ça c'est-à-dire est-ce que euh ah, Moi, je l'ai trouvé un peu similaire en termes de son, en termes de rendu final, mais voilà, au niveau de la prod, peut-être...
3: Euh... Au... On l'a enregistré au même endroit avec la même personne, mais c'est très différent. Si tu mets les deux à la suite, tu vas te rendre compte, c'est très différent. En fait, on, vou... on a initié sur Sisyphus le fait de vouloir faire des choses live, et pour des contraintes techniques et aussi des contraintes internes au groupe, on n'a pas pu le faire. Par contre, on l'a fait sur What's Next avec les acoustiques, et donc... Fade Into Blur Lines, c'est le résultat de tout ça. On a enfin pu faire ce qu'on avait fait sur les acoustiques, c'est-à-dire vraiment des, des vraies prises live en une fois euh, tous ensemble. Et puis après on a fait les arrangements, mais et on a pu le faire sur le format rock. Jusque là on l'avait jamais. Un peu fait. à l'ancienne ouais, entre guillemets. C'était, c'était,
0: ça faisait partie de mes questions un peu après. Alors juste Fade Into Blur Lines, je vois dans le, dans le communiqué de presse euh, qui le présente comme un album de gueule cassée et de laisser pour compte. Alors c'est-à-dire
3: C'est les histoires. Souvent les histoires sont. Euh, nous on est là, on est des des paroliers, des chansonniers quoi, donc on modifie un peu la réalité, on l'embellit ou, ou du moins on l'exagère. Mais toutes ces histoires dont on parle ce sont des gens qu'on connaît de près ou de loin, des gens qu'on a croisés, c'est des gens qui sont abîmés, c'est des gens qui pour moi sont des gens juste normaux. Parce qu'aujourd'hui on a l'impression que tout le monde est parfait, que tout le monde va bien, que tout le monde est super content de sa vie et, et l'expose à tout le monde. Merci donc, les réseaux
0: sociaux, du coup, c'est ça. Voilà,
3: mais clairement, c'est ça. et Je pense qu'on n'est pas les seuls à parler de ce genre de choses. Hein. Mais clairement, moi, j'avais envie de parler de, du revers de la médaille. Au final, les gens écorchés, abîmés, ils ont beaucoup plus de choses à dire. Voilà, Et donc, c'est de ces gens-là dont on parle. Et nous, on estime être aussi un peu écorchés, un peu abîmés. C'est normal, au bout de 15 ans de groupe... On a vu pas mal de choses et c'est tout ça qu'on met dans la musique. On veut être sincère, on veut être honnête et on ne peut l'être qu'en sortant les tripes. en fait.
4: C'est le titre qui illustrait mieux tout ça en fait.
0: Alors oui justement, euh, on en parlera un petit peu, un petit peu tout à l'heure du, du titre. Euh, tu parlais de personnages, euh, effectivement voilà, il y a des personnages qui composent votre disque. Euh, Est-ce que c'est un album concept Pas du tout. Pas du tout
3: on n'a aucun album concept dans le sens où euh, on n'aime pas trop le principe. Euh, mais on aime bien trouver une idée directrice et souvent on la trouve après coup par exemple moi le sens de mes textes je les comprends que trois mois après ou six mois après euh, puisque c'est quasiment souvent de, de l'écriture intuitive ou automatique et euh, on travaille ces, ces, ces mots là mais ces phrases là mais après je me rends compte du sens et surtout il y a une globalité et on la définit souvent au moment de faire les artworks
0: Ok, Donc, alors euh, tu parlais un petit peu de, des paroles, de quoi il parle le morceau euh, Gorgo qu'on a écouté un petit peu plus tôt dans cette émission Quo Et c'est quoi son histoire globalement qu Comment vous l'avez écrit et composé celui-là Gorgo
3: c'est un arpège euh, crimsonien, euh, moi j'estime être crimsonien, c'est-à-dire qui, qui moi Crimson. me fait penser à King Crimson. Et c'est clairement un morceau que j'avais envie de faire depuis pas mal de temps, j'avais ça dans mon téléphone et euh, j'avais été sûrement influencé à l'époque, on a beaucoup travaillé la, la reprise de King Crimson. Et les textes eux... Euh, ça, ça parle, Gorgo, c'est la, la méduse dans le sens mythologique. Euh, Gorgone. Ouais. Voilà la Gorgone. Et ça parle de, de en gros, la méduse c'est la vérité. Si on regarde la vérité en face, on peut être complètement tétanisé, changer en pierre, de, 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 être interdit en fait. Et euh, ça parle un petit peu de ça, d une sorte, c'est une sorte de quête initiatique un peu.
0: D'accord, on va parler un petit peu des thèmes de cet album, on va écouter tout de suite un deuxième extrait de cet album Fade Into Blurred Lines, j'ai choisi Up The Pressure et on se retrouve juste après pour la deuxième partie de l'interview Seven Weeks, Up The Pressure tout de suite Seven Weeks, Up The Pressure. Je suis toujours avec le groupe Julien, le chanteur bassiste, et euh, Jérémy, le batteur. <rire> on rigole parce que je me suis trompé de prénom tout à l'heure. Alors, c'est quoi l'histoire de ce morceau Voilà, On parlait un petit peu des paroles, euh, Up The Pressure euh, c'est l'un des premiers singles dévoilés je crois d'ailleurs De quoi il parle celui-là et...
3: C'était
4: pas le premier single, le premier, le premier mais mais single premiers... c'était Gorgo.
0: Ouais c'est ça exactement
4: Up the pressure
3: ça parle de... C'est quand on, on dit à quelqu'un qui se rend plus compte Qu'il est, qu est pris dans une espèce de, de Mascarade de, autour de lui Et qu'on lui dit mais arrête Laisse tomber tous ces gens euh, toxiques Autour de toi, euh, regarde, va-t'en euh, C'est pas plus compliqué que ça des fois en fait Quand on est dans un environnement toxique, il suffit juste de s'en aller Mais c'est souvent très très dur Surtout quand on est tout seul et c'est le rôle d'un ami, c'est de dire à quelqu'un, arrête tout, mec,
4: sors de là.
0: Est-ce que le, le monde d'aujourd'hui est toxique Puisque tu parlais tout à l'heure, il est trop parfait. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Est-ce qu'il est un peu toxique le monde d'aujourd'hui Qu'est-ce que vous en pensez
4: Il peut l'être, je pense. Euh, Est-ce qu'il l'est plus qu'il ne le sera ou qu'il l'a été Moi, je ne m'embarquerai pas là-dedans. Je ne sais pas si c'est toxique, c'est le bon mot. Mais en tous les cas, euh, il me
3: semble un petit peu malsain dans le sens où on veut à tout prix être sain. Et, et le montrer. Ouais, ouais. Voilà. Et en fait, ça, c'est le contraire de, de, de des choses normales. En fait, on n'a pas besoin d'être à tout prix sain, en bonne santé, euh, plein d'entrain, plein de. Voilà. Non, on a le droit de, du contraire, quoi.
0: D'avoir des, des faiblesses et des, ouais, des, des blessures
3: euh... et autres, quoi. Bah, c est, c est... Je vais prendre un exemple débile, mais euh, je sais pas. Moi, je, je suis une, une nana. Je vois tout le temps des, des mannequins sur les sur les trucs. Je, je me dis, il y a un souci, quoi.
2: Mm
0: les canons de la beauté aujourd'hui voilà. effectivement puis en plus ne sont pas les mêmes que ceux d'il y a Donc, un siècle c'est ça c'est un exemple euh,
3: facile ouais. mais pour tout le monde même nous en tant que musiciens euh, vu ce que le le milieu de la musique impose au grand public et si tu fais la musique qu'on fait, tu fais bah, on a foiré quelque chose, c'est obligé, tu vois C'est-à-dire, on peut avoir ce, ce, ce sentiment là
0: Je comprends tout à fait, puis en plus quand même vous êtes un groupe de rock plutôt accessible, mais c'est vrai il y a quand même bah, la niche du rock hard rock, un petit peu poussiéreux un petit peu recherché, et pas forcément euh, de stade, comme on pourrait ouais. dire quoi. Voilà. donc effectivement, il y a un petit air de Queens of the Stone Age sur euh, Up the Pressure je trouve, alors ça a été l'une une de vos influences euh, musicales, euh, au niveau du chant je trouve effectivement, c'est vous Venez un petit peu, je trouve, au début de votre carrière, on va dire, sur certaines parties euh, musicales et de chant.
3: est-ce que c'est... Euh Peut-être, on nous a souvent dit qu'on euh, faisait penser à Queen of the Sonnage, je, je pense pas que ça soit vraiment... Euh, euh, c'est pas qu'on est influencé par Queen of the Sonnage, c'est juste qu'on est influencé par ce principe-là, c'est-à-dire une musique très lourde, très heavy, avec un background punk et pop, et surtout une voix claire, parce que la plupart du temps, les gens dans le rock ne chantent pas en voix claire, c'est très vrai. très rare, quoi vrai. Donc euh, là-dessus, oui, forcément, on peut avoir des accents de Queen of the Sonage. Alors, tu
0: parlais tout à l'heure des, des, des paroles, on va parler aussi un peu de la musique évidemment. Euh, voilà, tu abordes, vous avez abordé donc le mythe de, de Sisyphe sur l'album d'avant, euh, Gorgon, donc dans Gorgo, enfin les Gorgones dans Gorgo dont on a parlé tout à l'heure, donc la mythologie grecque. Euh, vous avez cité aussi Don Quichotte ou Albert Camus dans, dans vos différents communiqués ou albums. Voilà, est-ce que tu puisses tes inspirations euh, au niveau paroles dans la littérature, la mythologie, peut-être la philosophie
3: aussi, ou c'est vraiment euh, un pur hasard <rire> Non c'est pas un pur hasard, on en parle beaucoup avec Jérémy Mais ça vient après coup en fait On décide pas, on se dit pas Tiens on va faire un album qui s'appelait Sisyphus Sur ce mythe. Ouais. Euh, non non c'est juste une fois que c'est fait On se rend compte de ce qu'on a, de ce dont on a accouché Et on trouve euh, On trouve un, un symbole Cohérent et commun à tout ça Et bah, pour Sisyphus c'était c'était scisif, c'était le fait de rien lâcher de recommencer, quitte à retomber juste après et je veux dire, le Covid nous a montré qu'on peut retomber très très vite hein.
0: c'est un peu une métaphore du groupe hein. c'est ce que vous disiez Exactement. à l'époque de, de la Exactement. promo on réfléchit
4: souvent aussi à pourquoi on continue à faire un groupe pendant 15 ans avec les moyens qu'on a les choix qu'on a décidé, enfin en indépendant etc et forcément on se questionne là dessus en fait alors
0: ouais, ouais. moi aussi j'ai une question là-dessus bah, voilà, on va un, un petit peu l'anticiper euh, vous avez autoproduit tous vos albums, vous avez autofinancé auto tous vos albums, comment on fait est-ce que c'est compliqué de, de garder une, une carrière bah, autoproduite comme ça bah, pendant presque 20 ans en fait parce que vous avez commencé en 2006 quand même
4: est-ce que c'est compliqué, ça ouais. demande beaucoup de travail euh, après est-ce que c'est compliqué oui ça peut l'être, ouais, surtout dans un dans un système euh, dans lequel il y a Beaucoup de sphères d'influence, donc quand tu viens de Limoges, que tu es autoproduit, que tu essaies d'imposer en plus une musique qui n'est pas forcément euh grand public est grand public disait. ou même qui est, qui est pas culturel en France en fait. Euh, ça peut être compliqué, mais c'est un vrai choix aussi, parce que du coup ça nous permet d'aller au fond des choses artistiquement, on n'a aucune barrière, on peut choisir Vous êtes vos aussi
0: patron en fait, ouais.
4: On prend des risques, mais ça nous permet une. une une grande autonomie. liberté aussi, une autonomie, une grande liberté, parce que euh, ça c'est euh, un important. choix.
3: C'est vraiment un choix. On a déjà eu deux, trois aventures avec des licences, euh, des, des labels différents et tout. C'est toujours moins bien passé qu'avec nous. Euh, notre, notre structuration nous permet de sortir un album n'importe quand, à notre rythme, où on veut, quand on veut. Parce Alors, que je
0: précise qu'effectivement, vous avez votre propre label F2M Planète. C'est ça,
3: ça. Et c'est nous qui le gérons. Hein. Euh, c'est nous qui faisons les paquets, les frais de commande, c'est nous qui les mettons à la poste, ainsi de suite. C'est l'esprit punk do it yourself. Oui, sans, euh, sans le côté. Oui, enfin, l'esprit do it yourself. Oui, ouais, oui. C'est ça. Et puis, de toute façon, on a des influences. On connaît euh, le, le milieu de la musique à l'étranger pour y avoir été, pour connaître des gens qui en font aussi à l'étranger. On sait comment c'est. Et en fait, euh, en France, les choses sont très euh, polarisées, polarisantes. Euh, c'est très simple en fait, un, un musicien n'a pas besoin d'être punk pour faire du do it yourself, c'est juste une nécessité et en l'occurrence un choix et c'est pareil pour la musique, on s'inspire de choses, euh, de groupes qui, euh, dont le, le fond est plus important que la forme et souvent nous on nous juge sur la forme, on mm. ne juge pas sur le fond, on ne juge pas sur comment on écrit la musique, pourquoi on l'écrit, on nous juge sur quel genre de musique on fait et comme on n'a pas un genre définissable en France, ben, les gens, des fois, ne savent pas où nous, nous ranger. quoi.
0: C'est rock alternatif, voilà, ça alterne. Comme, comme son nom l'indique, on peut même ajouter heavy. Moi, j'ajoute heavy parce que vous avez quand même des touches heavy. Oui, donc, heavy. Euh, donc, forcément, heavy rock alternatif, voilà, ça, ça, ça me plaît bien. Est-ce que cet album, il est, voilà, euh, on parlait de, de Sisyphus, donc, qui était une métaphore du groupe, d'une carrière du groupe, et notamment de votre carrière. Et là, pour Fate. Fade into blurred lines. Est-ce que c'est aussi une métaphore ou pas du tout Enfin, de, de, de votre carrière ou pas du tout ou Comment ça peut Ça peut
3: parce que si tu considères, alors c'est un peu difficile à toi de dire en français euh, littéralement, mais si tu considères que tu te fixes un point euh, de, je de, sais de, pas, de, de, de réussite ou à, à atteindre et tout, euh, tu te rends compte que plus tu avances, plus ça devient flou en fait. Puisque soit c'est remis en question, soit, soit, soit ça change et tout. Et toutes les... On parlait tout à l'heure de gens, d'histoires de, de gens, comme ça, la vie, elle te fait changer de, de cap tout le temps. Donc, euh, en fait, ton but, il devient de plus en plus flou. Et c'est un peu cette image-là et elle, ça, ça correspond un peu à, à tous les morceaux, euh, toutes les histoires dont, dont on parle. Et si on a choisi ce, ce, cette espèce de Don Quichotte, c'est parce que Don Quichotte apparaît un petit peu de la même manière. Quoi. On peut s'identifier... Quasiment tout le monde peut s'identifier à Don Quichotte, comme à Sisyphe d'ailleurs. Ce sont des, des, des symboles tellement forts. Mais Don Quichotte, c'est un, un peu un groupe comme ça qui avance et qui se dit Mais en fait, j'avais prévu de faire ça. Puis en fait, on va atterrir ailleurs, voir on ne sait pas trop où et on continue. Et euh, voilà, c est, c est, c est, ça nous représente un petit peu quelque part. Oui.
0: Est-ce que c'est un album qui est un peu plus personnel que celui d'avant ou c'est pareil
4: Non, c'est très personnel. Je pense, oui, dans, notamment dans les textes.
0: D'accord. Même si l'album d'avant euh, pouvait décrire euh, une métaphore de carrière de groupe, et notamment de votre carrière, là c'est un album plus personnel encore, du coup, pour vous. Ouais.
3: Je sais que c'est un peu euh, pas toujours évident euh, sur, pour, un, pour un public français qui écoute ça, mais les textes sont très importants et c'est en ça que c'est très personnel. C'est pas tellement ce que ça raconte, c'est comment ça le raconte. Et sur cet album, j'ai vraiment pu travailler les textes de manière vraiment en profondeur et dire des choses non seulement personnelles mais pas que hein. il y a des choses c'est pas forcément je parle pas que de moi euh, mais c'est surtout de la manière de le dire et l'anglais permet à sa manière dans la musique de dire les choses avec un ton une intention qui qui touche par la sonorité alors qu'en français c'est par la suite de mots alors le choix du du, du vocable de, de c'est par le choix du de la syntaxe quoi en anglais c'est par la, 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 la le, le mot comme il est placé quoi son sa sa tension son, son, voilà donc, très, la... sonore, voilà. très sonore l'anglais aussi, voilà. c'est chantant un peu. C'est en ça que c'est personnel.
0: Ok. Eh ben, on va faire une dernière pause musicale et écouter bah, mon morceau préféré de votre album C'est Wax Doll. Et on se retrouve pour la troisième et dernière partie de l'interview, suivie des questions flash, la chronique Culture Clip de Raphaël Penner, un focus sur un documentaire de la plateforme SVO des The Pit qui sort la semaine prochaine, l'agenda concert Gérard Droux production et le programme du Hellfest Corner. Voilà le programme de cette émission, il est vraiment chargé aujourd'hui. C'est parti, Wax Doll de Seven Weeks. Max Doll de Seven Weeks, vous êtes dans la troisième partie de cette interview. C'est quoi cette poupée de cire
4: <rire> Poupée de diamant.
3: Poupée de cire, c'est bah pareil, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est les gens qui arborent une façade, les gens qui, qui sont figés, qui ont un masque. Et ce masque, au bout d'un moment, c'est comme la personne dont je parlais qu'on lui dit... Sors de là, va-t'en. Tu vas voir, c'est mieux. Bah, quelqu'un qui a une façade, à un moment, s'il se retrouve sans plus personne pour voir cette façade, tu dis, laisse tomber, change. Tu, tu vas voir, c'est pas parfait, mais
0: un peu une métaphore du maquillage. Euh, oui, en forcément, sorte.
3: forcément. ça peut être une métaphore de, je sais pas, bah, si tu parles du maquillage, ça peut être une métaphore d'une nana sur Instagram. Ouais. Tu vois, qui ont toutes la même tête là. C'est horrible. Absolument. Il, il n'y a plus aucune personnalité. Il <rire> n'y a plus rien, quoi. Ça peut être ça, par exemple.
0: Eh ben voilà, chacun se fera son interprétation, voilà. mais ça peut être effectivement ça très terre à terre, on va dire. Euh, est-ce que cet album, euh, vous avez pris plus de temps pour le peaufiner au niveau de la prod, au niveau de la compo, même d'abord, même au niveau de l'écriture euh, Je sais que, Enfin, déjà, est-ce que vous utilisez toujours la même méthode d'enregistrement, c'est-à-dire chanson, guitare, voix, et ensuite on l'électrise, électrifie, je sais pas comment on dit
4: <rire> Oui, là même, ça a été encore plus ça, puisqu'il y a eu des textes qui ont été mis en musique et pas des musiques sur lesquelles on a posé des textes. Ok. Les trois quarts du temps Niveau temps, pour répondre à ta question, on est allé assez vite, au final, parce que même si, comme on le disait plus tôt, on a commencé début 2021, ça c'est vraiment les premières idées, on s'y est remis en 2022, et là où on a vraiment finalisé l'album, ça a été septembre-octobre 2022, et on l'a enregistré fin octobre 2022. Ok, Donc, allé, il sort un an plus tard. Euh, ça, ouais, pendant deux mois, ça a été intensif, euh, on est allé assez vite. Ouais. On, a, on a mis
3: du temps à trouver, une fois qu'on a eu trouvé, euh, on, a, on a en gros on a trouvé fin août, et ensuite septembre-octobre on a tout finalisé.
0: Mmh. Voilà. Alors toi du coup, euh, mets, il me semble que c'est toi le principal auteur compositeur, donc guitare voix, t'arrives avec ta, ta, ta chanson et ensuite c'est euh, donc euh, batterie, guitare électrique, on ajoute un petit peu tout ça, ça se passe comme
3: ça un peu Ça dépend, mais là pour cet album-là, les autres albums souvent je, je faisais tout, je composais toutes les guitares et même souvent je les enregistrais, du moins la plupart quoi. Mmh. Là j'ai vraiment pu déléguer ça à Gérald qui est à la guitare dans le groupe et donc je me suis occupé d'enregistrer et des fois j'avais juste un truc sur mon téléphone on est parti des fois d'idées très, très très peu avancées et euh, ça a permis de, de créer ce, ce truc live de, de groupe quoi C'est pour important.
4: avoir quelque chose de plus organique aussi ouais. Oui il y a même eu des jams au départ qui sont partis des idées dont parlait Julien euh, et on a extrait des parties de ces jams qu'on pour, pour faire le, des titres autour du, du texte ensuite ah, c'est vraiment à l'ancienne, c'est un euh, peu euh, oui, comme oui. dans les années 70. Le euh, euh, c'est ça,
3: ouais. mais on avait, on, on, suite au op What's Next pendant le Covid, on s'est dit, mais ce qu'on a fait pour l'acoustique, il faut qu'on l'adapte au live. Parce qu'en en fait, c'est comme ça que ça se fait. Ou alors, tu produis à mort, et dans ce cas-là, tu vas deux mois en studio, trois mois, mais on n'a ni les moyens, ni le statut pour faire ça. Donc, en fait, faut on, f... on est des artisans. Hein. Donc, euh, bah, on fait ça euh, du mieux possible, et plus tu avances, plus tu façonnes ta manière et tu reviens souvent à des choses très, très simples et très organiques.
0: Quoi. Vous, vous trouvez que le, le rock a perdu un petit peu ce côté organique, ce côté euh, direct, avec justement peut-être des, des groupes qui sont trop produits aujourd'hui ou... Qu'est-ce que vous en pensez
3: je... Ça dépend des groupes. Ça dépend. <rire> C'est surtout sur scène que je trouve qu'on a perdu ça. Je trouve que sur scène, il y a plus, euh, on ne sent plus rien. Avant un concert... Je trouvais qu'on pouvait sentir le danger, on pouvait sentir qu'il pouvait se passer n'importe quoi. On pouvait se dire, ça va partir en cacahuète, quitte à avoir une soirée foirée, parce que les mecs sont nuls, ou ils sont pas en forme, ou ils sont fatigués, ou voir le concert n'a pas lieu, parce que avant il pouvait y avoir ça. Aujourd'hui, non, tu sais que tu vas voir un groupe, c'est tout nickel, la plupart du temps, il y a des bandes, même les groupes de rock, hein. partout, partout, partout. Donc, il n'y a plus de surprise. Oui, une recherche de la
4: performance parfaite. Mmh. Parfait. Enfin, ça, c'est à,
3: à cause de, de YouTube. Quand t'as un groupe, que tu te vois sur un concert, un téléphone qui est foutu sur YouTube, je veux dire, même si ton concert était super, tu trouves, toi, quand tu regardes, que c'est nul.
0: C'est, ouais, c'est l'extrait que certaines personnes vont voir. Quoi. Voilà, donc, ouais, donc euh, ouais.
3: je comprends que certains groupes et, se disent, mais non, c'est pas possible, il faut qu'on verrouille ça, donc euh, partout, ça va être nickel. Mais bon, si tu regardes un concert oui, Garden dans les années 90 ou début des années 2, de, enfin non, années 90, tu te dis mais c'est pas enfin c'est le Bronx quoi. Oui,
0: Eddie Vader, il montait sur des trucs sans protection pendant le concert. C'est Pearl Jam, mais... Jam, oui, pardon, Pearl Jam. Tous
3: ces groupes-là, de toute façon, quand tu vois les concerts aujourd'hui, tu te dis c'était le bordel, c'est n'importe quoi. Mais à vivre, c'était génial quoi. Avec
0: l'extrême, les Guns Roses évidemment, qui arrivaient en retard, les émeutes, les trucs. En tous les cas,
3: pour la production, moi je suis... J'aime bien écouter des, des albums super produits. Je veux dire, bon, c'est un album, c'est normal. C'est plus en concert que ça me gêne. Que ça
4: soit trop produit, trop parfait. parfait. Même si heureusement il y a encore des groupes
0: qui. Oui, oui. oui heureusement mmh. j'imagine, effectivement. Euh, alors à chaque album, vous avez toujours évolué dans votre style. Euh, comment on fait pour se réinventer euh, après une carrière de presque 20 ans Est-ce que c'est compliqué
3: Je sais pas. Disons que comme on n'a pas trop d'étiquettes et qu'on n'a pas un style défini, je veux dire tu, tu fais du, euh, du black metal, machin. Obligé, tu sais que tu vas pas pouvoir faire grand chose d'autre quoi, et c'est pas une critique c'est comme ça, nous on a cette chance là de, de pas avoir mis quoi que ce soit en avant et donc d'être obligé de le suivre après, et on fait euh, un peu ce qu'on veut si on voulait faire un album acoustique, ça serait pas du tout déconnant, comme si on voulait faire un album que de et heavy, voire euh, même si on faisait un album de trash je, on est des gros fans de trash pour ça je dis ça, mais <rire> c'est un peu l'extrait mais on pourrait le faire, ça serait pas déconnant c'est pas... Euh, Impensable de faire ça, on le fera pas, hein. mais, mais en euh... tout cas, vous avez la liberté de le oui. faire. C'est ce qu'on disait tout oui. à l'heure.
0: Comme vous êtes en autoproduction, votre label, vous pouvez faire un peu ce que vous oui. Dites,
3: puis quoi. on arrive toujours quand même à on s'en est rendu compte parce qu'on a souvent changé de guitariste. Quas, quasiment à chaque album, c'est pas le même guitariste. Et euh... vous avez
0: même été à 5 à un moment, ouais, à 4 ouais. aussi. Ouais. Et là, ouais. vous êtes retour à un trio,
3: c'est ça. Et euh, on s'est rendu compte que les gens faisaient même pas gaffe qu'on allait changé de gratteux en fait. C'est que. Euh, l'identité du groupe elle est ailleurs elle est dans euh, dans notre fonctionnement elle est dans euh, bah, dans la voix forcément euh. ça
0: me fait penser à Motorhead là ce que tu dis Motorhead aussi qui a eu aussi des bah, pas mal de batteurs et de guitaristes qui ont changé mais voilà il y avait toujours le socle principal Bien le sûr, style hein. aussi était là et donc du
3: coup il voilà. bah, y, y a des groupes qui changent jamais puis il y a des groupes qui changent tout le temps c'est assez rare l'entre-deux hein, finalement.
0: Effectivement. Alors les trois derniers morceaux de cet album sont des ballades. Voilà, il y a Mute, Windmills qui est une power ballade parce qu'il y a aussi un, un passage un peu plus énergique. Travelers qui donne son nom à l'album puisqu'il y a la phrase Fade into Blur Lines. Euh, C'est surprenant de finir sur trois morceaux plus calmes après des, une première partie d'album plus, plus rock, on va dire, entre guillemets, c'était volontaire de votre part.
3: Origi à l'origine, comment on dit, original, originellement, au départ, à la place de, <rire> à la place de Travelers, il y avait un morceau méga rock qui devait terminer l'album et on l'a enlevé et on a mis Travelers et Travelers a été rajouté une fois que l'album était fait. C'est-à-dire que l'album était fini d'être enregistré même trouvé mixé, le truc et, et je me suis dit mais il manque quelque chose ça va pas et c'est ce morceau là qui est venu et c'est pour ça que dans ce morceau là j'ai écrit le texte exprès, j'ai rajouté cette phrase là.
0: Donc l'album n'avait même pas le nom encore. Si, ah, si d'accord, c'est juste okay. d'avoir le nom. D'accord.
3: Et j'ai rajouté euh, ce, ce, cette phrase-là dans le texte euh, écrit, je sais pas, c'était une histoire d'équilibre, il manquait ça et on a mis Travelers. Voilà, je pourrais pas te dire pourquoi.
0: Ça donne une petite touche de mélancolie, je trouve. Voilà, on finit là-dessus. Euh, et si on le met en repeat, l'album, bah, on repart sur Gorgo qu'on a écouté tout à l'heure et qui est plus... Euh... Plus, plus énervé, entre guillemets. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Donc On a parlé des labels, on a parlé de la carrière aussi indépendante, on va parler des concerts désormais, vous avez une tournée qui arrive. Alors attention, c'est parti la météo. Le 26 octobre à Besançon, le 27 octobre à Auxerre, le 28 octobre à Reims, le 4 novembre à Limoges, chez vous du coup, le 23 novembre à Toulouse, le 24 novembre à Nantes, le 25 novembre à Tulle, le 1er décembre à Montluçon, le 2 décembre à Bordeaux, le 7 décembre à Strasbourg et enfin le 29 mars à La Maroquinerie à Paris. Est-ce que d'autres dates vont être ajoutées au fur et à mesure dans les prochaines semaines Oui, On semaines travaille sur
4: ouais. une deuxième partie de tournée en... autour de la date de la Maroc. Entre là, décembre là, sur... et janvier, février, quoi. Exactement. Gros, ouais. On travaille sur les festivals pour l'été prochain. Euh, T'as oublié une date qui est le 20 octobre à Orléans
2: la ah, semaine prochaine. Ah bah effectivement, c'est ce soir ce du soir. coup.
0: Effectivement, c'est ah. ce soir. Ouais. Effectivement, ah. ouais. effectivement j'avais oublié. Et, euh,
4: et oui, on travaille sur une autre partie de tournée en fait euh, sur le premier trimestre et euh, les festivals pour l'été euh, si on nous invite.
0: Bon, bah, l'appel est lancé, voilà, au moins comme ça, parce que j'imagine que vous avez à cœur de tourner et de défendre cet album, bah. Voilà, autant, que, autant que faire se peut surtout que maintenant on a l'air d'être à peu près euh, plus trop embêté par le Covid donc euh, voilà on espère en tout cas on croise les doigts et eh ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous c'est presque la fin de cette interview avant de se quitter on va passer à la petite série de questions réponses rapides comme la semaine dernière avec le groupe Nature Morte on a baptisé ça les questions flash voilà et vous pourrez retrouver cette série de questions réponses en vidéo sur les réseaux sociaux de The Pit Edition sur Facebook, Instagram et TikTok allez c'est parti <tousse> Première question, vous chantez quoi sous la douche
3: Je chante pas sous la douche. Euh, je, je pense que je chante des trucs de merde, mais je saurais pas te dire quoi. Euh, Peut-être des trucs de chanteuse de country, parce que j'adore.
0: Plutôt côté sombre ou côté lumineux Sombre. Ça dépend des jours. Un petit mot pour vous décrire. Enfin, un mot pour vous décrire. Têtu. Obstiné. C'est quoi votre pire souvenir de tournée
3: Je sais pas s'il y a des... C'est plutôt il y a, cool la tournée il y a un truc, même. ouais, À moins qu'il y ait un truc vraiment grave, je crois pas. Des, euh, même les galères, au bout d'un moment, tu, tu, tu te dis, bon, c'était nul ouais. ce concert, ou c'était nul cette, euh, cette, euh, je sais pas, ce trajet ou n'importe quoi, mais il n'y a pas vraiment de, de pire que souvenir.
0: Ouais, c'est cool la tournée. Vous, vous avez déjà donné un concert
4: nul Oui. Non. Si. Lequel Je sais plus, mais j'ai le souvenir de me dire ça, c'était nul.
3: Je n'ai pas <rire> ce très souvenir. Très
4: subjectif. Mais... Bon, on n'en saura pas plus.
0: C'est quoi votre meilleur souvenir de tournée à l'inverse
3: en fait, moi, les, les souvenirs que je, de tourner. Alors, en concert, c'était le concert au bar en trance. Ah oui, ça, c'est vrai. Que ça, c'était la folie. Euh, c'était la folie, c'est-à-dire, c'était les années euh, 80-90. Les gens, c'était n'importe quoi. J'ai jamais vu ça. Vra... Je
4: n'ai pas dans les années 80-90. Non, 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 pas. non, mais <rire> c'était
3: l'ambiance. L'ambiance avec des gens qui slam au-dessus de toi. Enfin, on était sur scène, je voyais des gens passer et tout. J'ai jamais revécu ça et j'ai rarement même vécu ça, même dans le public. Alors, ça, c'était le meilleur souvenir de concert parce que c'était méga intense. Mais sinon, c'est plus des souvenirs. Moi, je garde des souvenirs. Des fois, euh, tu sors du camion, il, il, il se passe un truc, je sais pas, dans l'air, la lumière, n'importe quoi, un endroit que tu t'as pas prévu, t'as dormi pendant 5 heures. Et voilà, ouais, c'est des
4: souvenirs comme ça que je garde. moi Il y avait un ciné-concert aussi parce qu'on a fait des ciné-concerts euh, à l'étrange festival qui se passait au Forum des Images à Paris. Ouais. Ça c'était en 2012. Et on jouait avec euh, Kenneth Hanger. Ouais. Et ça, euh, c'est un super souvenir de. Le spectacle en fait enfin ouais. c'était euh...
0: ça sort du, du lot quoi
4: effectivement on en parlait tout à l'heure en venant ici c'est quoi le groupe avec qui vous aimeriez tourner
3: je sais pas n'importe quel grand groupe encore euh, en activité juste pour voir parce qu'après ça sera fini quoi les dinosaures ils vont bientôt disparaître il reste que des opossums après <rire>
0: <rire> plutôt bus Palladium ou musée des Beaux Arts de Limoges le
4: musée des Beaux Arts non, de bah, Limoges euh...
3: bus Palladium ouais parce que le musée des Beaux Arts on, on y a joué hein. Euh, C'est bah, ça, ça raisonne, que résonne à mort. C'est beau, il hein y a des jolis vitraux de Chico, mais Chigo, mais non, Buspadium.
0: Si vous deviez avoir un super pouvoir, ce serait lequel <rire> <rire> Si
4: vous deviez avoir un super pouvoir, ce serait lequel La vache. L'homme invisible. L'homme invisible.
3: Parce que tu, tu te laisses enfermer dans des endroits stratégiques puis t'attends.
2: <rire> C'est bizarre
4: Plutôt Queens of the Stone Age ou Chaos euh, plutôt Queen of the Stone Age Caius après je l'ai fait dans l'autre sens moi
3: Queen of the Stone Age aussi tout simplement parce qu'ils sont plus Ils se remettent plus en question
0: c'est quoi la reprise que vous aimeriez jouer
3: on aimerait bien faire celle qu'on a mis sur What's Next en live parce que c'est une Formule A5 pour pouvoir la jouer et on n'a jamais, euh, jamais eu l'occasion de le faire donc c'est Circus de Circus. King Crimson
0: allez il en reste de votre morceau préféré de Fade Into Blurred Lines Gorgo. difficile préféré à Shimmering Blue pense. A ouais, je pense je sais pas je peux touche. pourquoi faut-il écouter Fade Into Blurred Lines
3: parce que c'est très bien parce qu'on y a mis tout notre cœur. <rire> non parce que parce que si on doit écouter Seven Weeks autant écouter cet album là c'est le, le plus réussi je pense le plus complet le plus abouti voilà
0: eh ben merci beaucoup Seven merci. Weeks. Je rappelle que votre dernier album Fade Into Blurred Lines est sorti le 13 octobre dernier, la semaine dernière, et que vous serez en tournée en octobre, novembre et décembre avant un passage à la maroquinerie à Paris le 29 mars et d'autres dates qui vont s'ajouter. Merci beaucoup à vous, à merci. bientôt. Merci. On retrouve tout de suite Raphaël Pénère avec sa chronique Culture Clip sur la série de clips du groupe américain Ice Nine Kills qui rend hommage au cinéma d'horreur. Anecdote, secret de tournage, vous voulez tout savoir sur vos clips préférés Retrouvez Culture Clip comme je le disais en début d'émission, à l'approche d'Halloween, Raphaël Penner a fait le lien entre clips de métal et films d'horreur, et notamment via le groupe de metalcore américain Ice Nine Kills, qui a lancé un projet de longue haleine entre le cinéma d'horreur et le métal.
1: Quand deux puissances évocatrices comme le métal et la vidéo se rencontrent, ça laisse des traces. Si après avoir vu les clips de vos morceaux préférés, certains sont autant incrustés dans vos oreilles que dans vos rétines, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans la chronique qui écoute les images. À l'approche d'Halloween, je ne pouvais faire l'impasse sur les liens qui unissent le métal et le cinéma d'horreur. Vous avez peut-être déjà vu Alice Cooper dans un film de John Carpenter, ou Chester Bennington de Linkin Park apparaître dans la saga Saw, so, mais ici, on est dans culture clip. C'est donc pas vers le cinéma que je vais me tourner, mais bel et bien vers les clips de métal. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a le choix. De Strapping Young Lad reprenant Evil Dead dans le clip de Love, jusqu'à Speedy It Out de Sleep Knot rejoint les scènes de Shining, on ne manque pas de matière. Oui, mais voilà, un clip, ça va pas nous tenir toute une soirée, et c'est pourquoi je voulais vous parler d'un groupe en particulier qui en 2018 a entamé un projet assez particulier, à la croisée des chemins entre cinéma, série et musique. Ce n'est non pas d'un clip dont il est question, mais bien d'une dizaine racontant une histoire horrifique et qui rend hommage à une multitude de classiques du cinéma de genre. Résultat, c'est près d'une heure 45 de vidéo à se mettre sous la dent pour la nuit d'Halloween. Ce groupe, c'est Ice Nine Kills, un groupe de metalcore américain qui a connu un véritable tournant dans sa carrière quand il a sorti son cinquième album, The Silver Scream. Si chaque piste s'inspire d'un film d'horreur différent, ce sont bien les cinq vidéos qui vont faire toute la différence. Ils ont beau citer un film distinct à chaque fois, à savoir Les Griffes de la Nuit, Vendredi 13, The Crow, Halloween et ça, ils racontent une seule et même histoire cohérente. Spencer Charnas, le frontman, y incarne son propre rôle dans lequel il se rend chez un psychiatre suite à de graves troubles du sommeil. Il lui explique qu'il fait d'horribles cauchemars très réalistes dans lesquels il est témoin de meurtres et de mises à mort horribles. Les choses vont se complexifier lorsque le médecin va découvrir que des tueries similaires ont vraiment eu lieu dans plusieurs villes du pays et qu'à chaque fois, au moment des faits, le groupe était présent pour un concert. La réalisation, sympathique sur les scènes d'acting mais de plus haute volée sur les scènes musicales, est assurée par un technicien issu du monde du cinéma qui s'appelle David Huiran qui a notamment travaillé sur Free Guy avec Ryan Reynolds. Cet album marque leur plus haute place dans les charts américains. Un tel succès ne pouvait qu'appeler à une suite. Et là, on passe vraiment dans la cour des grands. D'ailleurs, comme le dit le personnage de Randy dans Scream 2, dans une suite, il y a plus de morts, elles sont plus élaborées et plus violentes. Welcome to Horrorwood, The Silver Scream Part 2 sort en 2021 et ne déroge pas à la règle. Sept vidéos sont sorties et on est en droit de penser que ce n'est pas terminé car un gros « à suivre » conclut la dernière. Cette fois, l'étau autour de Spencer se resserre. La police essaye de le coffrer pour le meurtre de sa femme, mais il manque de preuves et de temps avant de pouvoir établir un dossier qui tienne devant un tribunal. Comme sur l'album précédent, chaque clip cite un film. En vrac, on retrouve « American Psycho » avec une apparition de Jacobi Shedix de Papa Roach, Chucky, Resident Evil, Cimetière, Psychose, mais on trouve aussi des clins d'œil à Massacre à la Tronçonneuse et même à Terminator 2. Ici, on a une réalisation aux petits oignons assurée par Jensen Noen, un habitué des clips de métal, puisqu'il travaille régulièrement avec Bring Me The Horizon, Falling In Reverse ou I Prevail, mais qui a aussi plusieurs longs métrages à son actif. On passe également un cran au-dessus en termes de gore et de violence, notamment grâce au travail de l'équipe FX et des make-up artistes. Toute cette créativité finira par payer car depuis la sortie de cet album, le groupe a enchaîné les shows sold out avec Motionless in White et Black Veil Brides et a plusieurs fois ouvert pour Slipknot et Metallica. Quoi qu'il en soit, s'il est coutume de faire une sélection de films d'horreur pour la soirée d'Halloween, ma recommandation pour cette année, c'est une playlist YouTube avec tous les clips de The Silver Scream part 1 et 2 dans l'ordre afin de passer une bonne soirée sous le signe de l'hémoglobine mais en n'oubliant pas de rester à l'écoute de ce que les images ont à nous dire. C'était le Culture
0: Clip de Raphaël Penner, la chronique qui écoute les images. La semaine prochaine, c'est Lolo du Hellfest Corner qui va venir au micro faire une chronique puisque nous serons le dernier jeudi du mois d'octobre et donc je me délocaliserai au Hellfest Corner. Je vous en dis un petit peu plus à la fin de cette émission. Mais d'abord, comme chaque semaine, je fais un focus sur un contenu de The Pit. Aujourd'hui, je vous parle d'un documentaire qui sort la semaine prochaine sur la plateforme. Le documentaire est baptisé The Mentors, Kings of Sleaze Documentary. C'est documentaire sur les Mentors, un groupe américain qui a marqué les années 80 avec ses membres masqués par des cagoules de bourreaux, ses paroles sexistes, violentes, homophobes et grotesques, ses frasques et excès en tout genre, et surtout leur choc-rock rebaptisé rape-rock, le rock du viol littéralement. Alors je suis d'accord avec vous, à première vue, c'est assez difficile de s'intéresser à ce groupe, mais derrière la provoque, il y avait beaucoup d'humour et d'autodérision, ainsi que une musique de qualité visiblement. Il faut quand même dire que les Mentors ont beaucoup influencé Metallica à leur début. Donc si vous voulez en apprendre plus sur ce groupe, eh bien, vous pouvez voir ce documentaire à partir de la semaine prochaine, jeudi 26 octobre sur www.the-epic.com L'abonnement, c'est 6 euros par mois, 66,6 euros par an, il y a 7 jours d'essai offerts et c'est sans engagement. On passe tout de suite à l'agenda concert Gérard Drouot Productions et le programme Duel Fest Corner. Besoin d'un coup de main pour choisir un concert ça tombe bien, c'est l'heure de l'agenda Gérard Drouot Productions. Alors c'est plutôt calme en ce moment euh, du côté des concerts rock et métal de Gérard Drouot Productions. Un petit mot quand même sur la grosse tournée française qui va commencer dans un peu moins d'un mois pour le cover band The Dire Straits Experience. Alors c'est un cover band avec le saxophoniste Chris White qui a accompagné les tournées de Dire Straits dès 1986. Donc ils passeront par Longness dans le Pas-de-Calais le 14 novembre, le 15 novembre à Amiens, le 17 à Reims, le 18 novembre au Havre. Ils font deux Olympias à Paris les 19 et 21 novembre et ça enchaîne Laval, Brest, Chasteneuil du Poitou, Floirac, Lyon, Marseille, Nice fin novembre et enfin Montbéliard le 1er décembre. Je vous invite à voir le détail et la billetterie sur gdp.fr. Du côté du Hellfest Corner, ce dimanche 22 octobre, c'est le brunch du chef Gendriège. au Hellfest Corner. Il y a deux services à midi et 13h30, sur réservation uniquement sur le site du Hellfest Corner, rubrique Agenda. Il y a plusieurs formules que je vous invite à consulter, ainsi que le menu du, du, qui est prévu pour le brunch sur le site du Hellfest Corner. Et le prochain brunch du chef Gendriège, ce sera le 26 novembre. C'est également Hellfest Corner et c'est mon invité de la prochaine émission, rendez-vous jeudi prochain le 26 octobre à 20h au Wellfest Corner pour une émission spéciale de La Fosse enregistrée et diffusée en direct dans le bar avec les princesses Leia, c'est le groupe de métal humoristique mené par Dedo et Antoine Chumski qui sort son nouvel album aujourd'hui, ça s'appelle Big Bang Therapy, l'émission sera filmée et intégralement même filmée et je vous ferai gagner deux places pour le concert du groupe de power metal Battle à l'Alhambra le 9 février prochain. Et pour ça, il faut venir assister à l'émission. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La Fosse. Vous retrouvez les podcasts comme d'habitude sur Spotify, YouTube, the Deezer, Samsung Podcast, Apple Podcast, Google Podcast et bien d'autres services de podcast. Le nom, c'est La Fosse, le podcast Metal et rock. Voilà, c'est assez simple. C'était Raphaël Udry, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine dans La Fosse, jeudi 26 octobre à 20h au LFS Corner. Merci d'avoir écouté
2: La Fosse. Retrouvez tous les
0: podcasts sur Spotify, YouTube, Deezer et ThePit.com.